0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 10, déjà, du podcast Animal Therapy, le podcast du comportement animal. Aujourd'hui, on accueille Marjorie pour parler de Nosework et notamment son application dans le cadre de chiens réactifs. Bonjour Marjorie. Bonjour Marion. Euh, Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nous dire euh, bah, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, quel est ton background et euh, comment tu travailles avec les toutous
1: tout à fait, alors je m'appelle Marjorie Mittenberger, je suis entraîneur de sport canin. Donc c'est un métier un petit peu spécifique, je ne suis pas éducateur canin, je ne fais pas cette partie-là. Je fais vraiment tout ce qui est euh, activité sportive canine, qu'elle soit officielle ou non. Et en particulier aujourd'hui, on va parler du nosework. Je suis euh, donc instructeur certifié en nosework. Je me suis formée auprès de la fédération qui a créé l'activité aux états unis il y a déjà une vingtaine d'années. Donc c'est la NACSW. Euh, et euh, j'encadre des équipes sur différentes activités depuis une quinzaine d'années déjà maintenant et depuis les cinq dernières années principalement en nosework et en dog parcours je me suis spécialisée avec le temps et puis pour faire euh, juste une toute petite présentation euh, un peu plus personnelle donc j'ai la chance de vivre avec trois chiens merveilleux qui j'espère vont être sages euh, qui pratiquent euh, donc différentes activités avec moi dans le nosework et puis euh, j'ai eu une première vie euh, dans un métier qui n'a absolument rien à voir. Je pense qu'on est nombreux à avoir eu une première vie avant le chien. Et elle. J'en parle parce qu'elle n'est pas complètement décorrélée de l'activité nosework, parce que j'étais euh, ingénieur chercheur en sciences de l'environnement et spécialisée dans la détection des explosifs, donc de tout ce qui est migration des substances euh, dans l'environnement. Alors on n'utilisait pas de chiens bien évidemment, mais euh, quelque part je retrouve énormément dans l'activité nosework aussi euh, de choses qui me viennent de mon premier métier.
0: C'est vraiment super, ce, ce premier parcours de vie. J'étais n'étais pas du tout au courant. Donc, c'est, c'est, c'est super corrélé, effectivement, entre les deux. Euh, et puis, moi, il y a quelque chose que je me dis là, c'est que peut-être les gens qui vont nous écouter ne sont pas tous familiers avec ce type d'activité-là chez le chien. Euh, donc, première question, puisque en plus de ça, ben, je pense que tu pourras donner une réponse assez claire. Qu'est-ce que c'est le nosework avec nos chiens
1: Alors, en fait, tout le monde a cette image de la détection opérationnelle. On a tous vu des chiens de douane, des chiens de recherche de stupéfiants euh, sur euh, aux informations, par exemple. Et euh, le nosework est une version sportive, ludique, civile, on va dire, de l'activité de détection qui nous vient donc de l'opérationnel. En fait, euh, ce qui est très rigolo, parce qu'on parlait tu parlais de réactivité au tout, dépa, au, au tout début de, euh, du podcast, en, ça, ça a vraiment été une activité qui a été développée pour le chien. Donc c'est la grande différence avec la détection opérationnelle, c'est que le chien est au service de l'homme et le dosoir qui a été développé pour mettre cette activité-là au service du chien, avec un certain nombre de bénéfices qui peuvent être apportés au chien. Donc ça a été... Euh créé de façon assez drôle parce que ça a été développé par donc, trois Américains euh, qui faisaient le tour des refuges pour euh, essayer de trouver des chiens qui allaient coller éventuellement avec une activité de détection opérationnelle donc ils faisaient un casting et leur faisaient passer des tas de tests et ils ont fait des centaines et des milliers de chiens comme ça et ils se sont rendus compte que non seulement tous les chiens avaient des capacités, ça, on le savait mais euh, qu'ils avaient tous vraiment quelque chose à offrir de ce côté-là et qu'ils euh, passaient un bon moment. C'est, ça, c'était vraiment important. Et puis, ils se sont dit, en fait, en parallèle de ce qu'on est en train de faire, on pourrait développer une activité, une façon d'approcher les choses pour, ces chi- pour les chiens de refuge. Et tout est parti de là. Parce que forcément, les agents de refuge ont vu euh, donc ces professionnels travailler avec les chiens des refuges, ils ont commencé à vouloir le faire avec leurs propres chiens, et puis ça s'est ouvert à l'extérieur et c'est comme ça qu'a débuté en fait l'activité nose work, qui était vraiment euh, basée à l'origine sur, encore une fois j'insiste, hein, les bénéfices que peuvent présenter les acti- ces activités de flair pour les chiens. Puis de là, bah, forcément des gens ont voulu bah, euh, tester euh, les chiens les uns vis-à-vis des autres donc ils ont développé un volet compétition et puis bah, la, euh, l'activité a eu un essor extraordinaire puisqu'ils sont passés de quelques dizaines de pratiquants à des dizaines, des centaines de milliers de pratiquants euh, en une vingtaine d'années, ça s'est développé vitesse grand V, c'est arrivé jusqu'en Europe avec le développement de cette activité-là, donc de recherche d'odeur. Le principe, c'est ça. C'est la recherche d'une odeur spécifique qu'on apprend à notre chien. Voilà en gros ce que c'est que le nose work.
0: Ouais, c'est, c'est vraiment super intéressant de voir... Euh... Ben, l'évolution et puis surtout d'où ça part. C'est-à-dire que c'est, ça vient de chiens finalement, de refuges. Il y a eu vraiment cette transition-là entre l'aspect euh, militaire et l'aspect civil qui s'est fait un peu spontanément, finalement. Et, euh, et surtout, cet accent qui est mis sur le, fait, le bénéfice pour le chien. Et ça, je pense que c'est super important. Euh, et d'ailleurs, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, euh, du coup, euh, question. Comment est-ce que ça se travaille, le nose work Parce que euh, ça paraît une activité de flair, On se dit ben bah, le chien il sait le faire tout seul. Est-ce que c'est aussi facile que ça Ou est-ce que bah, il, ça demande un petit peu de travail, un petit peu d'entraînement et...
1: euh, En fait, tous les chiens savent chercher On le sait. Alors, ils le font avec plus ou moins de motivation, plus ou moins d'engagement, plus ou moins de de stratégie, de conscientisation de ce qu'ils sont en train de faire. Euh, Nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est à vraiment développer le maximum de boîtes à outils pour le chien en termes de stratégie de recherche, pour qu'il soit le plus à l'aise possible dans toutes les situations qu'il va rencontrer. Donc ça, ça demande du travail. On n'apprend pas au chien à chercher spécifiquement. Euh, On va développer ses capacités et notamment les capacités aussi au niveau du traitement de l'information olfactive pour qu'il soit confortable, efficace, rapide euh, dans euh, l'activité en elle-même. Euh, après, il y a plusieurs façons d'approcher l'activité, c'est-à-dire d'introduire ça, d'apprendre ça à nos chiens. Et bah, encore une fois, on va retrouver cette dichotomie entre euh, l'aspect opérationnel et l'aspect civil et ludique, on va dire, parce qu'énormément d'approches qui sont proposées actuellement nous viennent de l'opérationnel et pas forcément de l'origine du nose work. Donc, c'est des gens qui vont... Euh, utiliser les approches, euh, la méthodologie qui est assez courante en opérationnel et qui vont la transposer quasiment telle qu'elle, avec un, un minimum d'adaptation à nos chiens de compagnie, à nos chiens de tous les jours, qui ne sont pas forcément eux des chiens qui ont été sélectionnés euh, pour un travail en opérationnel. À l'opposé, on a la partie vraiment nose work telle qu'elle a été euh, euh, Développé, d'ailleurs ça s'appelle pas le nosework, à l'origine ça s'appelle le canine nosework, c'est vraiment un terme qui a été déposé, euh, où ils ont développé une méthodologie qui soit justement la plus adaptée possible aux chiens de monsieur et madame tout le monde. Parce qu'on est monsieur et madame tout le monde, on n'est pas tous des conducteurs d'opérationnel qui avons 15 ans de pratique, on n'est pas tous nés, enfin euh, on n'a on a pas tous des, des chiens qui sont nés pour. Euh, être extrêmement efficace dans cette activité. On n'a pas tous des malinois, des chiens de chasse, de lignées de chasse, justement. Euh, on, bah, on a des shih tzus, des lévriers, euh, des bulldogs, euh, des chiens de berger, sens large, des croisés portes et fenêtres. Et donc, la motivation qu'il y a chez euh, les chiens qui sont nés pour l'opérationnel ou qui ont été sélectionnés pour l'opérationnel, elle peut être potentiellement différente pour nous. Donc, on va prendre potentiellement un autre chemin pour amener nos chiens euh, à être efficace dans l'activité à prendre du plaisir euh, en utilisant potentiellement donc des voies qui sont un petit peu différentes de ce qu'on peut voir classiquement pour l'opérationnel. Euh,
0: donc finalement, c'est quelque chose qui, euh, qui demande un petit peu de travail, un petit peu de connaissance aussi, dans la mesure où il faut savoir quel chemin prendre, j'imagine, non seulement vis-à-vis de l'activité en elle-même, mais aussi vis-à-vis de son propre chien. Euh, est-ce que euh, moi, si demain, là, j'ai envie de me mettre au nosework, est-ce que si, je ne sais pas, vu que c'est de la recherche olfactive, est-ce que si je prends euh, trois croquettes ou trois euh, bouts de friandises et de knacky, si je les jette dans mon jardin, est-ce que là, je suis en train de faire du nosework
1: Alors, tu seras en train de faire de la recherche de renforçateurs primaires, qui est une base du nosework, mais tu ne seras pas forcément en train de construire les choses que tu souhaites euh, construire chez ton chien pour qu'il soit plus efficace sur une recherche. C'est toute la différence entre les activités d'olfaction ou de recherche d'odeur au sens large et des activités qu'on va euh, vraiment construire avec des progressions conscientes où on veut vraiment que le chien puisse progresser au niveau de sa technique et de sa compréhension. Donc par exemple si tu jettes des croquettes dans ton jardin, moi je le fais quotidiennement, c'est de l'enrichissement et le chien va bien sûr chercher les croquettes mais l'effort cognitif n'a absolument rien à voir avec le fait de chercher une croquette ou une odeur spécifique dans l'environnement euh, pour faire un petit parallèle. C'est un petit peu comme si vous allez au cinéma et que bah, vous arrivez après le début de la séance et quand vous rentrez dans la salle, il va falloir trouver une place de disponible. Dans le noir, bien sûr. Euh, et quand vous rentrez dans la salle, s'il y a 10 personnes pour 100 places disponibles, bah, l'effort pour vous, pour trouver une place, elle va être, il va être extrêmement simple. Vous allez un petit peu vous jeter de façon opportuniste sur la première place disponible. Alors que si vous rentrez dans votre salle de cinéma et qu'il reste sur les 100 places, il reste deux places libres, vous allez devoir trouver les places disponibles et donc développer des stratégies pour la trouver de la façon la plus efficace. Alors peut-être que vous allez faire ranger par ranger, peut-être que vous allez vous mettre en hauteur et que vous allez regarder de loin. Mais donc l'effort cognitif que vous allez faire, la stratégie que vous allez développer va être tout à fait différente. Et c'est exactement ce qui se passe quand on jette une poignée de croquettes. Il y a plein de croquettes dans l'herbe et le chien de façon assez opportuniste va faire de la fouille plus que de la recherche en fait. Euh, et puis si vous mettez une croquette ou deux croquettes à des endroits précis, espacés dans un environnement, le travail de recherche va être vraiment différent pour le chien. Donc, toutes les, tra- toutes les activités d'olfaction ne sont pas euh, de la recherche d'odeur au sens large et ne sont pas forcément non plus du nose work. Voilà, pour répondre un petit peu à ta question. Juste pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut commencer avec trois croquettes Oui, mais il faut savoir comment poser nos trois croquettes et qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer à notre chien. C'est super, merci
0: beaucoup pour toutes ces explications. J'ai adoré ton analogie avec le cinéma parce que je me suis tellement imaginée en train de chercher mes, mes deux places et effectivement, bah, alors moi personnellement euh, qui suis euh, désorganisée, <rire> je fais pas ranger par ranger, tu vois. Typiquement, si là j'avais dû, je pense, travailler euh, pour essayer de gagner en efficacité, et ben bah peut-être qu'effectivement si j'avais eu un coach à côté de moi, il m'aurait dit « Mario, calme-toi <rire> » Et ranger par ranger, tranquillement, fais-le de façon structurée et tu iras plus vite qu'en essayant de regarder partout, euh, et peut-être en mettant beaucoup plus de temps, voire en risquant de se faire piquer la place si on met beaucoup plus de temps. Donc euh, c'est, j'ai adoré cette analogie. J'ai adoré cette analogie parce que c'est exactement, c'est exactement ça, donc euh, merci pour ça. <rire> et, euh, et du coup, je rebondis. Si je comprends bien aujourd'hui, euh, le nosework demande une structure que la simple, le simple enrichissement ou la simple fouille n'a pas nécessairement. Donc ça va vraiment demander au chien d'aller d'un point A à un point B, et de lui demander d'activer certaines ressources cognitives que potentiellement soit il n'a pas, soit il n'utilise tout simplement pas habituellement, soit parce qu'il n'en a pas besoin, soit peut-être parce qu'à ce stade-là de sa vie il n'en est pas encore capable, pour une raison ou pour une autre. Quel avantage ça a pour le
1: chien de faire ce nosework-là On parlait tout à l'heure de bien-être, quel avantage ça a pour le chien il y en a énormément, alors je vais forcément, la liste ne va pas être exhaustive. Euh, la première chose qu'il faut garder en tête, c'est que l'activité de recherche en elle-même est un renforçateur pour le chien. Bon, on sait que ça fait partie des comportements normaux pour le chien, ils sont nés avec cette capacité de trouver leur nourriture, ça vient quand même de là, euh, à la base, ou éventuellement de euh, euh, pouvoir sentir quelque chose à distance, donc ils ont cette sensibilité-là et ils ont un, déjà un traitement de l'information olfactive qui est pré-câblé, on va dire, voilà, ils, ils ont ce programme qui est euh, installé. Euh, Maintenant, euh, le fait de chercher, l'effort de chercher est quelque chose qui va libérer de la dopamine. Ça active le seeking system. Donc, euh, on est dans quelque chose, la libération d'un neurotransmetteur qui est un facilitateur euh, de l'apprentissage, qui euh, est un régulateur de l'anxiété, qui apporte énormément de choses aux chiens, si on n'en abuse pas, bien sûr. Euh, donc, c'est déjà la première chose, c'est que ça va activer donc, ce seeking system, ce plaisir qu'on a, nous, par exemple, à résoudre un casse-tête ou un puzzle ou un RubisCube cube, ou même à lire un roman d'espionnage et on veut savoir à la fin, euh, effectivement, si euh, le méchant va être démasqué, de quelle façon, etc. Donc toute cette anticipation de la complexité euh, et la résolution de problèmes est quelque chose qui est satisfaisant, profondément satisfaisant pour le chien. Donc ça, c'est vraiment déjà une première chose qui est... Euh vraiment importante, qui est primordiale, et c'est vraiment, j'insiste, sur l'aspect recherche. Ce n'est pas dans le fait de signaler au conducteur qu'on a trouvé, ce n'est pas dans tout ça. C'est vraiment sur la partie recherche. Si, en plus, le chien a intrinsèquement, pour X raisons, ça peut être sa sélection, ça peut être son expérience, a ce besoin de d'explorer, euh, de faire marcher la truffe. On leur donne la possibilité de le faire de façon peut-être un petit peu plus construite que de courir après toutes les odeurs en forêt. Si vous avez un chien qui chasse naturellement, euh, vous allez lui permettre de chasser quelque chose. Et vous allez, il va chasser euh, une odeur. Ça peut être une odeur cible spécifique ou tout simplement une croquette. On peut commencer par là ou même son jouet préféré. Euh, et donc de euh, satisfaire ce besoin euh, pour le chien dans des conditions qui sont contrôlées. Donc moi, j'ai un chien de chasse, et c'est vrai qu'elle a ce besoin-là de pouvoir activer la truffe, de suivre des pistes, euh, de suivre des panaches, euh, et je lui permets, par cette activité nose work de pouvoir satisfaire à son besoin de façon la plus sécuritaire possible, et cadrée de mon côté, donc du coup, bah, j'ai moins de problèmes en forêt aussi. Un autre point que je trouve absolument essentiel, c'est le développement de la résilience. Parce que dans chaque recherche, il y a forcément un moment où le chien va se retrouver un petit peu en difficulté parce qu'il ne va pas trouver immédiatement, parce que bah, les conditions d'accès pour remonter euh, à sa source de façon précise va lui demander de contourner. Donc, bah, il faut quand même qu'il, aussi, qu'il réfléchisse à ça. Ou il va être euh, en train de remonter sur sa source et puis le vent va se lever, un coup de vent va arriver et il va sortir de l'odeur. Et là, donc, il est, entre guillemets, un petit peu perdu dans sa recherche. Et il va falloir qu'il rebondisse. Et le simple fait de devoir... Euh, être confronté à cette forme d'adversité, de surmonter euh, des problèmes parce qu'on ne peut pas être exactement dans le cadre d'une recherche comme dans un apprentissage sans erreur. Il y a forcément des choses qui se passent en permanence. Le chien est perpétuellement euh, un petit peu en difficulté, il surmonte la difficulté perpétuellement. Voilà. Et, et ça c'est vraiment je trouve essentiel parce que ça aide nos chiens à se rendre compte qu'ils sont capables de surmonter beaucoup de choses. Euh, à construire cette habitude de, bah, de résilience tout simplement et on a des contraintes dans le quotidien qui font que nos chiens, de toute façon ils vont être euh, à un moment ou à un autre confrontés à un problème. Donc euh, l'activité est vraiment qui sera ordinaire pour ça. Je vais juste donner un dernier point. C'est l'habituation à certains stimuli et à la généralisation de l'environnement. On parlait des chiens potentiellement voilà réactifs, un petit peu sensibles. Euh, souvent, l'environnement extérieur peut être pour eux soit une source de très grande excitation, soit un ennemi parce qu'il y a des tas de stimuli partout euh, qui peuvent les inquiéter. Et en utilisant l'activité nosework dans différents types d'environnement qui restent bien sûr gérables pour le chien, hein. le but du jeu c'est pas de les mettre en difficulté Euh, on on fait en sorte que le monde devienne un un immense terrain de jeu et pas forcément un endroit où on se sent mal on peut aussi faire des associations très positives avec certains types d'environnement ou certains types de stimuli avec euh, le fait de chercher qui est un renforçateur. Si on cherche sur un renforçateur primaire, donc au premier stade du nose Work, on est aussi en train de faire cette association-là. Donc vraiment, il y a tout un panel de bénéfices pour le chien qui est euh, euh, qui a utilisé, voilà, qui a considéré et qui est. Euh, on peut en user et en abuser avec plaisir. Il n'y a pas trop de contre-indications finalement. Donc c'est vraiment plus qu'une activité sportive. C'est vraiment quelque chose qui peut apporter des choses au chien. Bah écoute, justement, tu, tu commences à aborder euh, l'aspect
0: qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire quels sont finalement les bénéfices du travail de nose work dans le cadre de la réactivité. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que souvent dans la réactivité, on a le chien qui finalement est déconnecté. Il est complètement déconnecté de l'humain. On passe ce qu'on appelle en zone rouge. Donc, on parlait de seuil de tolérance sur le premier épisode de podcast. L'idée, en fait, c'est que vous avez un chien qui va... Euh, en fonction de sa sensibilité, être soit complètement connecté à nous, donc en zone verte, ou à la limite, en zone jeune, c'est-à-dire qu'il va être face à des stimuli, et potentiellement, ça ne le fait pas réagir, ou très peu, ou au contraire, c'est quelque chose qui est associé positivement en termes d'émotion. Euh... Ou en revanche, il risque d'être d'avoir extrêmement peur d'un stimuli ou quelque chose, ou d'un stimulus ou quelque chose qui lui fait peur de façon spontanée, même si à la base il n'en avait pas parti, il avait aucun mouvement de recul, par exemple. Si, par exemple, il y a un très très grand bruit, ça pourrait tout à fait le surprendre. Du moment que ça reste épisodique, ça va. Mais si effectivement on, il y avait tout le temps des choses négatives qui se passent à l'extérieur, ça pourrait être très compliqué à vivre pour le chien. Et souvent, c'est quelque chose qui peut arriver quand on a un chien qu'on vit en ville, euh, en ville, en centre-ville et qu'on sort finalement, qu'il est tout le temps en petite laisse, qu'il a peu l'occasion d'avoir des enrichissements ou de faire des activités, quelles qu'elles soient, qu'il est souvent confronté à énormément de bruit et que, disons, pour une raison ou pour une autre, euh, on a un chien qui est sensible au bruit, euh, qui est sensible au mouvement, il y a des voitures qui passent très proche de lui tout ça fait que la balade va être très compliquée on peut avoir un chien euh, qui va se mettre à tirer en laisse, qui va pas du tout profiter de sa balade et qui euh, ne va pas euh, prendre du plaisir à faire cette balade-là. Et ça pourrait être intéressant, dans ce cadre-là, d'introduire des activités. Comme aujourd'hui, bah, tu viens nous parler du nose work. Euh, bah, c'est quand même euh, super intéressant parce que c'est quelque chose qu'on peut appliquer plus ou moins dans tous les milieux, si j'ai bien compris et qu'on euh, peut, euh, peut y compris mettre dans un milieu urbain. Alors évidemment, ça demande un petit peu de préparation, j'imagine, parce qu'on ne va peut-être pas le mettre sur la route, hein, on ne va peut-être pas le faire sur la route, mais euh, c'est tout à fait euh, travaillable dans n'importe quel environnement. Et donc ça, ça peut être intéressant, notamment pour ramener un petit peu d'émotions positives. Tu parlais tout à l'heure de dopamine, tu parlais du fait que c'est auto-renforçant pour un chien de chercher. Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire finalement quand on veut travailler en réactivité. On ne veut pas nécessairement travailler sur les problèmes. Tout à fait. Comme on a classiquement l'habitude de le faire en désensibilisation ou en contre-conditionnement, on veut aussi bah, travailler sur l'humeur et les émotions positives du chien, lui permettre d'être euh, tout simplement bien, et à l'aise dans l'environnement dans lequel on va travailler même si dans cet environnement-là il y a des choses très très négatives même si on fait du management l'idée étant de l'aider à euh, déjà associer à cet environnement des choses positives et le nose work pourrait être un levier pour certains chiens pour réassocier peut-être une balade qui était devenue extrêmement négative dans tel contexte se dire ben bah voilà je fais cette balade je sais que à tel moment dans la balade on va s'arrêter on va faire cette activité donc ça va être génial, je vais pouvoir euh, prendre du plaisir <rire> à faire quelque chose, alors que jusqu'à présent, finalement, je subissais un petit peu ma balade. Notre but, ça va être de l'aider un maximum à prendre du plaisir, tout
1: simplement. Je vais rebondir sur une chose où tu parles justement de l'association positive avec l'extérieur, euh, sur les notions de zone verte, euh, jaune, rouge, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, super intéressant, parce que c'est aussi quelque chose qui touche le nosework, parce que on souhaite aussi même si on souhaite bénéficier des activités, euh, de, de cette activité pour apporter des bénéfices aux chiens et donc potentiellement à des chiens réactifs, c'est très important d'avoir cette notion de zone parce que le conditionnement, il marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait amener quelque chose que le chien aime dans un environnement qu'il aime moins en espérant contaminer cet environnement avec une association positive. Mais on peut faire l'inverse si on grille un petit peu les étapes. C'est-à-dire que si on amène un chien qui n'a pas encore compris le jeu et qui est encore dans le doute dans, un, dans un, euh, un environnement qui est trop complexe pour lui, et là, on empoisonne l'activité. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant euh, à garder en tête. Et dans la progression, c'est toujours important de, d'apprendre aux chiens les règles du jeu de lui donner ce plaisir de ce jeu-là dans des milieux sécurisants. Et après, on l'amène tout doucement dans un environnement zone verte où il va pouvoir généraliser. Et puis éventuellement, potentiellement, si on voit que tout se passe bien, tirer un petit peu vers cette zone un petit peu... Euh, on est en dehors de la zone de confort, mais on, on reste dans un seuil, dans quelque chose qui est tout à fait gérable et de ne jamais aller au-delà de ce que le chien est capable de proposer. Et comme c'est une activité où le chien... Normalement, il travaille tout seul, c'est-à-dire qu'on l'accompagne. Nous, on a posé les caches, on l'accompagne, on le soutient. Mais ce n'est pas nous qui l'amenons d'un point A à un point B. C'est lui qui doit euh, euh, ouvrir les chakras et prendre les choses en main. Et le simple fait que ça, soit, ça vienne de lui, ça nous donne aussi des informations supplémentaires sur comment il se sent. Parce que des fois, les chiens, quand ils ne se sentent pas bien, bah, ils se retournent vers nous. Ou ils décrochent et on ne peut pas les forcer à chercher. Donc, on est vraiment, ça, ça nous donne vraiment... un. un une température de là où là où on est le chien à l'instant T dans cet environnement qui peut être vraiment intéressant. Donc c'est aussi un outil presque pour le pour l'humain pour savoir si le chien est confortable dans cet environnement, pas tout à fait, mais il est capable de faire des choses ou il est complètement hors des clous et là de toute façon faut arrêter quoi qu'il arrive, activité qui a des bénéfices ou pas, il faut le sortir de là.
0: Et c'est, c'est super intéressant ce que tu dis parce que il euh, y a quelque chose que j'ai pas mentionné mais que j'ai déjà mentionné préalablement dans d'autres épisodes, c'est que un chien ne peut pas apprendre à partir du moment où il est en zone rouge, à partir du moment où vous le voyez déconnecté, à partir du moment où il euh, commence à réagir. Alors en réactivité, on peut obtenir euh, tout un tas de comportements. En réactivité, ça reste une étiquette, mais on peut très bien avoir un chien qui euh, se jette sur les voitures, qui aboie en bout de laisse, qui s'étrangle même. On sait que euh, en réactivité euh, et en conditionnement répondant, la conséquence n'a plus d'importance. Donc même si votre chien s'étrangle, il va continuer à s'étrangler tant qu'il est soumis à la même intensité de stimuli. Et si on veut implémenter quelque chose de positif, il faut, c'est, c'est un passage obligatoire, on sait où on veut aller, mais effectivement, comme tu dis, il faut absolument euh, commencer à travailler dans un environnement qui est serein. Déjà, D'une part, pour éviter que l'activité en elle-même devienne empoisonnée et annonce l'arrivée future, par exemple, des choses négatives à venir, mais aussi et surtout pour permettre à l'apprentissage d'avoir lieu. Parce que sinon, vous avez tout simplement... Il va peut-être faire de la fouille, il va peut-être très rapidement se déconcentrer et on peut aussi avoir des phénomènes de frustration parce qu'il n'y arrive plus et il va être en échec systématique. Donc non seulement il risque d'être dans un environnement difficile, mais en plus... Il risque d'être en échec systématique, donc frustré, donc plus envie de le faire. Déjà, il y, a cette, il y a cette chose-là. Et puis ensuite, ça va se ressentir aussi et ça va impacter la balade. Donc finalement, il n'y a pas d'autre choix. Et ça, on le sait, à partir du moment où on travaille avec un chien qui est réactif et qui est sensible à un ou plusieurs stimuli, de, euh, de travailler dans un environnement serein, détendu, zone verte. Au départ, vraiment, bah, si on commence à la maison, on commence à la maison si on est en appartement et qu'on veut commencer par là parce qu'il se sent très bien à la maison, on commence à cet endroit-là. Enfin, tu me dis si je me trompe, hein, Marjorie, mais en tout cas, c'est, c'est ce que j'aurais fait en réactivité, sans parler nécessairement de nos work, tout simplement comme n'importe quelle autre activité ou n'importe quelle chose qu'on veut travailler avec son chien. On prend en compte l'état émotionnel du chien et euh, là où lui, il en est, et j'adore que tu soulignes le fait que une fois bien implémenté, ça peut aussi nous servir d'indicateur sur l'état émotionnel du chien. Où est-ce qu'il en est Est Est-ce qu'il arrive à faire ce qu'il fait normalement quand il est super détendu dans des environnements super bien, ou est-ce qu'il n'y arrive pas S'il n'y arrive pas, est-ce que c'est parce que mon activité est trop dure Est-ce que c'est parce que peut-être j'ai fait quelque chose de trop difficile, je lui ai demandé quelque chose de trop dur d'un coup Ou est-ce que c'est peut-être parce que là, il y a... Trop de stimuli qui le déconcentrent totalement, qui le font monter très très fort en valeur émotionnelle, et on sait que quand le chien est en zone rouge, euh, il arrive plus à se concentrer. C'est une histoire de capacité cognitive, c'est une histoire aussi de... c'est, c'est juste physique. Hein. On ne va pas faire un cours de neurosciences aujourd'hui, mais en gros, quand on a un chien qui est en zone rouge, il peut tout simplement plus se concentrer, avec toute proportion gardée, mais ça reste difficile. Plus le comportement aura été bien répété, plus il y arrivera, mais... De toute façon, on on veut que l'activité reste positive et pour ça, il faut y aller tranquille quand on l'introduit dans des milieux compliqués pour notre chien
1: fait. Alors, je plus quoi. Hein, il faut commencer dans des environnements euh, confortables pour le chien, en étant progressif. Au début, on leur apprend les règles du jeu, qu'ils prennent plaisir à, euh, à découvrir les choses. Et puis après, au fur et à mesure, on incrémente un petit peu. Mais euh, tu, tu as souligné un point intéressant quand tu dis, euh, quand le chien n'y arrive pas en extérieur, est-ce que c'est l'environnement, euh, l'état émotionnel du chien, ou est-ce que c'est la difficulté de la recherche Ça, c'est un point clé pour cette activité-là. C'est l'une des activités les plus complexes que je connaisse pour ce qui est de de euh, savoir ce qu'on pose pour le chien, qu'est-ce que ça va représenter et là ça demande vraiment aussi énormément de, de connaissances de la part du, de l'humain euh, que ce soit votre entraîneur, que ce soit vous quand vous vous entraînez seul, pour savoir ce qu'on pose et si c'est dans la gamme de ce que le chien est capable euh, de euh, déjouer comme situation à l'instant T la progression elle est vraiment essentielle Effectivement, c'est pas juste je vais poser une croquette sur un banc et puis euh, advienne que pourra hein, parce que si le banc est euh, à des lattes ouvertes, si le banc est plein, s'il y a du vent s'il n'y a pas de vent suivant, le revêtement qu'il y a au sol dessous, tout va changer pour le chien donc il y a vraiment ce travail là à faire et euh, je rajoute une chose c'est quand on commence à travailler en extérieur alors, personnellement moi je, je fais travailler les chiens en extérieur quasiment tout de suite sur des bébés recherches, on va dire, mais vraiment très très vite. Euh, c'est quand, on tra- quand on travaille dans un, un environnement qui, potentiellement, est un peu complexe, c'est l'environnement qu'on travaille, ce n'est pas la recherche. Donc, on revient sur des choses qui doivent être les plus simples possibles. Ce qu'on veut, c'est construire du succès, une habitude de succès, du, le plaisir euh, de l'activité, voilà, vraiment que le chien peut en tirer, dans cet environnement-là. C'est pas, on n'est pas en train de travailler des choses techniques. Tu, tu mentionnais justement le fait que ça demande énormément de
0: connaissances pour le conducteur, ou si on se fait accompagner par un coach, bon, bah a priori, on est guidé de, de A à Z, mais si moi, j'ai envie de me lancer avec mon chien et de faire du nose nosework... Euh, est-ce que là, comme ça, je vais y arriver spontanément, simplement en me disant « je vais jouer sur le flair de mon chien et j'imagine certaines choses ». Est-ce que n'importe qui, finalement, peut se lancer en se disant bah « ben voilà, je sais que ça a énormément de bénéfices, j'aimerais en faire profiter mon chien, et du coup, je vais simplement prendre mes croquettes et imaginer, moi, ce que je pourrais en faire avec mon chien ». Est-ce que ça fonctionne
1: mmh. Alors, ça peut fonctionner ça peut fonctionner parce que vous pouvez être, avoir beaucoup de chance. Vous pouvez avoir un chien qui est naturellement très motivé et qui a déjà énormément de stratégies et puis qui est très résilient. Donc, euh, si ça ne fonctionne pas tout de suite, si vous avez posé trop compliqué, il bah va quand même essayer jusqu'à y arriver. Ça peut tout à fait fonctionner. Dieu merci. Euh, sinon, euh, je pense que plus personne n'essaierait chez soi. Euh, mais vous avez aussi énormément de situations où vous pouvez vous tirer une balle dans le pied. Parce que bah, vous ne comprenez pas ce que ça représente pour votre chien. Vous avez un chien qui n'est pas forcément spécialement motivé par euh, l'odeur. où vous, vous allez peut-être lui, à, le mettre en difficulté trop souvent. demander des recherches trop longues, trop complexes. oublier l'aspect m- développement de la motivation notamment. Euh, et vous pouvez bah, soit ne pas bien progresser, soit même régresser en fonction euh, de, bah, justement, de ce que vous allez poser ou pas. Donc moi je conseille toujours euh, de... De se faire encadrer, tout simplement, parce qu'il y a des gens dont c'est le métier d'avoir justement euh, appris à, à doser une progression en fonction de votre équipe. Par contre, il y a des exercices qui sont faciles à mettre en place parce que le type de scénario est relativement clair pour le chien. Souvent, les gens le zappent parce que ça leur paraît trop facile. C'est euh, mettre des croquettes dans des cartons. Donc, avoir ce qu'on appelle vraiment un boxwork. Donc, avec vous, avez, vous, vous recevez des cartons, vous, des, des colis, vous gardez des cartons. Vous avez des boîtes, vous avez des seaux, vous avez des chaussures. Tout ce qui est contenant, qui va confiner un tout petit peu l'odeur, rendre l'odeur très claire. Et vous pouvez jouer avec ça en, en, en intérieur, dans votre salon. Euh, et déjà, introduire énormément de techniques, énormément de réflexes chez le chien avec un scénario qui va être relativement maîtrisé. C'est plus difficile de se tromper en boxwork. Que, de, euh, que quand on pose une cage directement dans l'environnement.
0: Il y a cet aspect aussi que tu évoquais tout à l'heure et qui, je pense, euh, ça vaut le coup là tout de suite de le rappeler, c'est que si on introduit cette activité-là pour le chien, c'est pour le chien, justement. c'est pas pour une recherche... Enfin, ça pourrait, mais en l'occurrence, c'est avant tout pour le chien. En tout cas, moi, je le vois comme ça, c'est avant tout pour le chien et a- avant même de faire une recherche de performance. Et le problème, c'est que la recherche de performance, donc de pouvoir dire, euh, oui, mon chien a réussi à... Euh, chercher tel truc à telle distance, à telle, à telle profondeur, enfin peu importe, et finalement oublier l'aspect euh, est-ce que mon chien il prend du plaisir, comment il se comporte pendant cette activité-là, est-ce que je vois une progression relativement linéaire, tu parlais tout à l'heure du fait qu'il est impossible de ne pas faire d'erreur, mais malgré tout j'imagine qu'il faut quand même qu'on ait une jolie courbe de progression, même si elle n'est pas linéaire, de toute façon en entraînement c'est rarement le cas, même quand on essaye de faire de l'erreur less training, mais... L'idée étant de bah, de ne pas oublier euh, l'aspect bien-être de son chien avant tout, et même si de temps en temps, du coup, on fait des choses extrêmement simples et qu'on se dit « mais ça sert à rien, mon chien, il sait le faire », est-ce que ça vaut pas quand même le coup de le mettre en place tout simplement pour justement développer cet aspect euh, bien-être pour son chien, réenclencher de la dopamine dans son cerveau, garder l'aspect
1: motivationnel, tout ça, tout ça bah, bien sûr, tout à fait. Et je dirais, tu sais, il y a une, dans les sports canins, il y a une Maxime qui dit que euh, quand on est débutant, on veut faire des choses de niveau avancé parce qu'on trouve ça hyper sexy. Et quand on est de niveau avancé, ce qu'on veut, c'est travailler sur les bases. Et c'est vraiment ça. Quand on commence une activité, on a cette image d'épinal de certaines choses qui sont waouh, hyper, hyper sexy à regarder. Et c'est ce qu'on veut faire. Et malheureusement, aucune activité n'y échappe. On est construit comme ça. On a envie de faire comme ce qu'on voit sur les vidéos, etc. Et euh, en fait, plus on progresse, plus on se rend compte que ce qui est important, c'est les bases qu'on met en place, les fondations, toujours revenir sur nos gammes, sur le développement de la motivation, sur euh, le bénéfice pour le chien. Et on peut tout à fait être en quête de performance quelque part. Okay il n'y a pas de contre-indication euh, à avoir envie de progresser. Par contre, effectivement, il ne faut jamais perdre des yeux. Mais ça, je pense que c'est... Enfin, moi, je le conseille pour toutes les activités. Euh, ce que ça représente pour le chien Et effectivement, quand on connaît l'historique du nosoir, on sait que ça a été développé pour ça, mais ce n'est pas forcément très bien connu. Les, les Américains le savent parce qu'ils ont vu la création de l'activité. En Europe, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on sait en fait, d'où ça vient et quel est l'objectif pour le chien. On va rechercher de l'indépendance, on va rechercher euh, de la motivation, on va rechercher de la résilience, on va rechercher de, l'adap- de l'adaptabilité chez le chien, euh, une prise d'autonomie dans ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est, Normalement, c'est les piliers de l'activité. Et si on va... À un moment ou à un autre, euh, dans une quête de performance qui va abîmer ces piliers-là, on n'est presque plus dans le scope, en fait. Donc, euh, c'est essentiel de rester sur. euh, de garder ça en tête. Il faudrait peut-être se faire un t-shirt pour ne pas l'oublier, parce que quand on progresse, on a tendance à l'oublier. Donc, on regarde le t-shirt qu'avec les piliers du nosework. Et puis, euh, revenir sur les fondamentaux. C'est ce qui va construire la performance à terme. Même si on est branché par cette idée de progression, c'est la solidité des bases, le fait d'y revenir régulièrement qui va permettre que le chien euh, consolide les acquis et puis euh, puisse être le plus performant possible, puisque c'est la question. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel. On pense toujours à la courbe de progression, mais la consolidation, elle devrait être... euh, vraiment au cœur de nos préoccupations. Parce que si on ne fait que complexifier les choses, chaque fois que le chien réussit quelque chose, qu'est-ce qu'on fait On fait plus difficile. Et je pense que c'est la pire façon de les remercier et de, et de renforcer leur progrès. Il faut toujours revenir, s'ancrer dans nos zones de confort. C'est aussi vrai pour les chiens réactifs. Si on les sort en permanence de leur zone de confort, il y a un moment où bah, ils vont lâcher. Quoi. Bien sûr. Euh, on, on peut retrouver vraiment des parallèles dans ces problématiques-là, même si elles sont très différentes à la base. Bien sûr. Tu
0: as évoqué le fait de consolider, et ça
1: fait tilt dans le cerveau.
0: En réactivité, on travaille rarement. En tout cas, moi, je travaille pas comme ça, en ligne droite, justement, vers la difficulté. C'est ce que tu disais, justement. On ne va pas s'approcher en ligne droite à chaque séance. On ne va pas faire, un, je sais pas moi, 25 mètres, 20 mètres, 15 mètres, 5 mètres, jusqu'au, jusqu'au stimulus qui pose problème. Parce qu'on a besoin de consolider. Et, et quand je dis consolider, c'est pas simplement, c'est, ça passe par la répétition, mais ça passe aussi par la consolidation émotionnelle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a acquis un endroit où le chien se sent... Assez bien, on commence à voir vraiment de la détente, on commence à voir qu'il est capable de faire autre chose, de sniffer au sol, euh, de, de finalement passer ses propres besoins en priorité, avant de, euh, d'être en vigilance sur le stimulus qui lui pose problème, etc. Et souvent, quand on en a à ce stade-là, l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est tout de suite essayer de s'avancer très 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 vite vers justement le stimulus problématique, parce qu'on veut s'approcher vite, on veut du progrès, on a, on a envie de voir ça. Et en réalité, et ça rejoint ce que, parce que du coup, tu vas faire en Ozwork où tu vas retravailler les bases à un moment donné, ben là, en fait, l'idée, c'est de faire la même chose, c'est de ne pas aller en ligne droite vers le, le stimulus en, en question, et voire même, de temps en temps, ne tout simplement pas travailler, ne pas associer une sortie à un travail, mais tout simplement sortir et faire une balade win, si je peux dire, où on va tout simplement, ben, par exemple, faire une activité qui plaît à notre chien, et la balade ne sera pas dépendante d'un travail... Euh, qui va demander au chien de le mettre émotionnellement un petit peu en, en difficulté, parce qu'on va, on va titiller ses émotions quand on va essayer de le désensibiliser à euh, un stimulus, quel qu'il soit. De temps en temps, on a envie de tout simplement faire une balade et on ne le confronte pas. Voilà, on fait juste une activité et on ne le confronte pas au stimulus ou aux stimuli qui sont problématiques, tout simplement pour consolider le fait qu'à l'extérieur, on fait des choses positives. Et ce n'est qu'à ce prix qu'on va construire une valence émotionnelle positive à l'extérieur et que non seulement ben, l'activité qu'on va mettre en place sera de plus en plus appréciée, mais aussi que le travail en réactivité sera de plus en plus efficace. Et je pense que c'est quelque chose que tu retrouves au sein même du travail nosework, sans forcément parler de, de nosework dans la réactivité, mais tout simplement au sein même du nosework, de de temps en temps, tout simplement faire des choses que le chien il connaît déjà, qu'il apprécie, de revenir un petit peu, de pas toujours avoir cette recherche de de difficultés supplémentaires, 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 donc ça rejoint un petit peu la recherche de progression, et c'est quelque chose qu'on voit aussi en réactivité, et je pense que il n'y a pas grand-chose qui échappe à la règle, honnêtement. Là, comme ça, je pense certainement pas à tout, mais en tout cas, euh, même en anxiété de séparation, on travaille pas en ligne droite vers la difficulté, ça fonctionne pas. Enfin, le risque de crash, à un moment donné, est important, quoi.
1: Ben, c'est le, il y a un moment où il faut mettre l'organisme au repos et le, et le repos, il est soit on ne lui demande pas de chercher, on le laisse souffler, euh, soit on reste vraiment dans la, l'archi zone de confort de façon à ce que ça ne demande que le minimum d'effort à l'organisme, euh, que ce soit émotionnellement ou même physiologiquement. Tu sais, c'est... Euh, je fais souvent le parallèle, moi je suis en train de reprendre le sport, alors je ne vais pas dire mon âge, mais <rire> je suis plus à l'âge où on commence le yoga que euh, le parapente, on va dire, euh, et j'ai très envie de pouvoir recourir comme je le faisais il y a quelques années, et j'ai tendance à effectivement... Aller m'entraîner trop souvent pour essayer de voir des progrès rapides. Et si je ne mets pas mon corps au repos régulièrement, bah, qu'est-ce que je vais faire Je vais un pas progresser, je vais, je vais me fatiguer. Euh, je, pour moi, ça va devenir de plus en plus pénible de progresser. Donc euh, je vais perdre le plaisir que je cherchais dans, dans le fait de me remettre au sport. Et puis je vais me blesser. Et euh, on peut avoir des, des fractures de fatigue, des fractures nerveuses euh, chez nos chiens, dans la mesure où, euh, si on ne laisse pas l'organisme au repos régulièrement, euh, effectivement, bah, le système nerveux il n'arrive pas à, 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 à tout gérer. Il n'a pas le temps de revenir à l'homéostasie. Et c'est pareil pour l'effort cognitif ou même l'effort physiologique qu'il peut y avoir sur euh, une recherche ou dans n'importe quelle activité euh, sportive canine, où le, bah, on a besoin de laisser le chien un moment souffler. Euh, ça permet aussi au corps d'intégrer tout ce qu'il a appris. C'est vraiment, ces moments de repos, ils sont absolument essentiels. Et les moments réguliers dans la zone de confort, ils sont aussi essentiels. Ça, pour ne pas être tout le temps en train de tirer sur la corde.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, du coup, je, je reviens sur euh, l'aspect euh, réactivité et nose work. Euh, Il y a un aspect dont, dont, dont tu as parlé pour le nose work qui m'intéresse particulièrement, c'est que le fait que le nose work, plus on va le répéter, plus on va permettre euh, que le chien accède facilement, arrive à développer de nouveaux outils, arrive à se concentrer et peut-être même que ça devienne une forme d'automatisation, c'est-à-dire qu'il ne va pas conscientiser le fait qu'il utilise telle ou telle stratégie pour arriver à son objectif.
1: Je me dis si je me trompe. Tout à fait. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est réel et qui est vraiment important. C'est la fluidité, en fait, la fluidité. Des fois, on parle de recherches qui sont faciles, mais en fait, une recherche n'est jamais facile. Elle va être plus ou moins dans la zone de confort du chien, adaptée au niveau du chien. Et il y a un moment où, effectivement, le chien n'a plus besoin de conscientiser ce qu'il est en train de faire. Il est dans la compétence inconsciente, presque. Et on le voit donner un coup de nez à droite, un coup de nez à gauche. Et il en a déduit que c'était 5 mètres derrière lui. Euh, le, ça fait partie des, des moments où le, la maîtrise est telle qu'il n'y a plus de, le même effort cognitif. C'est, c'est une réalité, ça, oui. Et ça, c'est super intéressant, et c'est là-dessus que je voulais mettre l'accent
0: aussi, c'est que si c'est bien implémenté, bien travaillé, tant en termes d'émotion que de valence positive, que de répétitions qui sont faites au maximum dans la réussite, etc., etc., qui est à chaque fois bien implémenté, c'est-à-dire aussi en fonction du niveau du chien, en fait, c'est à partir de là où on va peut-être pouvoir commencer à l'implémenter dans... La réactivité, parce que la réactivité, ça, c'est justement, la problématique, c'est que ça fait appel au système nerveux, sympathique, donc on réagit tout de suite. Euh, ça ne passe pas par la conscience. Par exemple, si on fait « bouh », eh je vais sursauter, J'ai pas eu le temps de passer par la phase de conscience en me disant euh, « Alors, qu'est-ce que je dois faire quand j'entends bout Non, en fait, tout de suite, il y a une réponse immédiate du corps, au même titre que si, par exemple, il y a un courant d'air frais, je vais peut-être avoir la chair de poule, je vais peut-être euh, me réchauffer avec les mains, je vais peut-être faire ce genre de choses-là, et ça ne passe pas par la phase de conscience. Et heureusement, parce que si on devait traiter de façon consciente absolument toutes les informations qu'on reçoit, ce serait très compliqué, évidemment, mais si on arrive à On va dire libérer le cerveau en ayant répété une activité tellement bien qu'on arrive presque à à la faire devenir automatique. L'implémenter ensuite dans un certain cadre de travail va être d'autant plus facile. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en réactivité, c'est Aujourd'hui, il y a énormément d'aspects qui sont automatiques vis-à-vis de certains stimuli dans la réactivité. Vous avez votre chien qui répond ou qui réagit directement face aux autres chiens, qui réagit face aux voitures, qui réagit face à un jogger, peu importe la raison, et encore une fois, faites-vous accompagner, ce n'est pas une recette de cuisine hein. aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Là, on parle juste d'un tout petit aspect qui peut être intéressant à implémenter pour les chiens réactifs, mais malgré tout, faites-vous suivre parce que c'est souvent beaucoup plus complexe que ça. Mais en tout cas... euh, Souvent en réactivité, on a cette perte du cerveau. On a le cerveau qui passe dans la zone rouge et après, ben, du, le chien il est complètement perdu. Et on voit bien que là, la réaction elle est automatique. On voit bien que ça passe pas par la phase de conscience. Et pourtant, les dégâts ils sont quand même assez réels. C'est-à-dire qu'il y a des émotions très négatives. Il faut souvent, souvent du temps ensuite pour redescendre en pression, même après la fin de l'exposition au stimulus quel qu'il soit. L'avantage en fait du nosework, et c'est là que je voulais y venir, c'est que ça pourrait être utilisé, notamment dans aussi le cadre de management. Donc ça peut être comme une activité comme ce dont on a parlé au départ, mais aussi en tant que stratégie de management. Si votre chien sait super bien réagir à ça... Donc, dès qu'il y a une odeur, je me concentre dessus, etc., etc. Évidemment, ce sera beaucoup moins bien construit que quand vous faites effectivement l'activité nose work. Mais en revanche, ça peut aussi être utilisé en tant que, qu'activité de management. Donc, le management, c'est quoi C'est essayer de ne pas exposer son chien au-delà de son seuil de tolérance tant qu'il n'est pas capable de gérer, parce que ça provoque tous les comportements et les émotions dont on a parlé plus tôt. Et... L'idée, c'est que, bah, par exemple, on va croiser un jogger, on a une route très, très euh, petite, on sait qu'on va croiser au-delà du, du, du seuil de tolérance, on le sait. On n'a pas le choix, on ne peut pas faire demi-tour pour une raison X ou Y, il n'y a pas de chemin annexe, on est piégé, on va devoir faire ce croisement et on commence à voir notre chien qui le regarde. Et avant même que notre chien commence à monter très, très fort dans les tours, ce qu'on pourrait faire, si votre chien il connaît, le nose work. Alors là, qu'on soit bien clair, là on reste très 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 simple. Très très simple. On ne va pas faire euh, l'activité Northwork tout de suite, surtout pas au moment où il va être confronté fort à ça. Mais ce que vous pouvez faire, c'est par exemple prendre ben, vos croquettes ou les choses avec lesquelles vous travaillez habituellement et le mettre sur un côté et l'implémenter de sorte à ce qu'il puisse se concentrer dessus. Et ne pas se concentrer sur le jogger qui va passer de sorte à ce que, non seulement on passe pas en zone rouge, tout se passe comme s'il si n'avait même pas vu le jogger. C'est, c'est l'idée. Bien sûr qu'il va le voir, bien sûr qu'il a conscience de ce qui se passe, hein, qu'on soit bien clair et il ne faut pas en user et en abuser parce que, encore une fois, on titille l'émotion dans ces moments-là, mais ça peut vous permettre d'éviter les déclenchements qui peuvent être vraiment délétères sur votre progression. Parce qu'encore une fois, ça va le faire monter très très fort, au-delà de ce qu'il est capable de gérer à cet instant T dans son, dans son protocole. Et donc, ça peut être intéressant de l'implémenter dans ces moments-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
1: Ah bah, tout à fait. Alors c'est même, Moi, il m'arrive l'inverse, en fait. C'est-à-dire que ça, des fois, comme on travaille beaucoup en extérieur, euh, on est souvent dans, la, dans l'espace public et on a parfois des stimuli qui nous arrivent. Euh des gens qui passent, etc., qu'on n'avait pas forcément anticipé, donc on se surveille. Mais ça nous arrive très régulièrement de nous retrouver avec un chien qui est lancé dans une recherche et qui ne va absolument pas voir qu'il y a une voiture télécommandée qui vient de lui passer à 30 cm au ras des fesses avec un enfant qui court derrière parce qu'il est concentré sur ce qu'il est en train de faire. Alors, c'est deux choses différentes. C'est marrant que tu, tu parles de ça. Il y a le fait que le chien ne voit pas finalement le stimuli gênant parce qu'il est euh, enfermé dans ce qu'il est en train de faire et un chien qui est concentré sur, euh, sur l'olfaction, le visuel diminue. Donc ça, c'est vraiment une chance en plus pour les chiens qui sont très sensibles aux stimuli visuels. Euh, donc ça nous permet de temps en temps de, bah, de ne pas avoir de problème à des moments où on pourrait en avoir un. Et puis aussi de faire l'inverse, c'est-à-dire que le chien est conscience de la présence du stimulus qui le gêne et euh, de l'inviter effectivement à se lancer sur une recherche. Et ça, c'est quelque chose que je fais moi-même avec euh, un de mes chiens, je peux te raconter si tu veux. ah mais oui J'ai Birdie, notamment, qui est euh, hypersensible au bruit, à certains bruits. Alors bon, c'est un chien de berger, lignée de travail, avec un niveau de sensibilité qui est euh, bah, ce qui peut être. Euh, et t- il y a certains bruits étranges, je ne sais pas pourquoi, ceux-là, plus que d'autres, euh, elle va les marquer. Et euh, je travaille un petit peu sur le déconditionnement euh, au stimuli auditif avec euh, le nosework, mais sur des phases où je travaille sur renforçateur primaire. Je pas même pas la peine de le travailler sur odeur. Euh, par exemple, tu vois, je prends un aspirateur et je vais le mettre dans, à l'allumer dans une autre pièce. Et puis, euh, enfin, par exemple, dans ma chambre à coucher. Et je vais faire une recherche très simple dans euh, le salon. Donc, il va y avoir un bruit de fond mais c'est vraiment un bruit de fond pour le coup. Et si ça se passe bien, bah je vais éventuellement me retrouver avec l'aspirateur dans la même pièce, dans un coin. Et dans l'autre coin de la pièce, je vais avoir la partie recherche. Le chien a conscience de ce qui se passe et je vais regarder comment elle réagit. Si elle est dans un état nominal et qu'elle travaille quasiment aussi bien que s'il n'y avait pas le bruit, je dis « Ok, c'est que ça se passe bien si, euh ». Si je vois qu'elle est un petit peu perdue ou moins efficace. Ou euh, qu'on voit qu'une partie du cerveau est absorbée par ce stimulus-là. Bah, je vais le re-reculer parce que je suis allée un petit peu vite. Et à terme, ce que je vais essayer de faire, ce n'est pas d'avoir le chien qui cherche sur l'aspirateur. Ça, ça ne m'intéresse pas. On n'est pas encore toujours dans la proximité. Ce que je veux, c'est le chien qui soit capable de faire plus compliqué en termes de recherche avec la présence euh, de l'aspirateur dans la même pièce. Donc, je vais jouer sur... Le, l'effort cognitif en ayant cette gêne derrière, plus que euh, sur le fait d'absolument impliquer un contact ou une interaction entre ce qui lui pose réellement souci euh, et, euh, et le chien. Et c'est, c'est quelque chose sur lequel je vois des progrès et c'est d'autres, j'ai, j'ai d'autres euh, problématiques avec par exemple Steady qui est c'est une sorte de réactif humain, elle est très, très très branchée par les humains, c'est une, euh, des réactions très positives mais c'est des niveaux émotionnels qui sont très hauts. L'avoir qui, qui est capable de chercher... À côté d'une dizaine de personnes, voire même les gens sont sur la zone de recherche, Euh, ça a été un travail sur plusieurs mois pour qu'elle arrive à se concentrer dans ces ces moments-là, même si on n'avait pas de risque pour les gens, euh, qu'elle soit capable de faire la distinction entre les gens sont là... Mais j'en fais abstraction. Ils font partie des meubles quand je recherche. Euh, ça l'a aidé à mieux gérer les gens qu'elle peut croiser euh, au quotidien maintenant. C'est super que
0: tu parles de ça justement parce que alors là je l'ai pas mentionné souvent quand on parle de réactivité on parle soit d'agressivité soit de peur. Moi je considère que ces réactions très 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 fortes qui risquent de mettre en danger soit les gens soit le chien euh, dans son environnement parce que par exemple là en l'occurrence il verrait des humains il traverserait la route bon bah, ça le mettrait en danger euh, même si en soi c'est pas euh, méchant, comme souvent on aime bien dire euh, cette euh, étiquette-là, ni particulièrement problématique au quotidien mais ça peut le mettre en danger. Il y a des gens qui peuvent avoir de mauvaises réactions, et si par exemple c'était dirigé sur les chiens, pareil, ça pourrait aussi créer d'autres problématiques. Et donc souvent, moi, ma définition, mais j'en parle dans le, l'épisode dédié, mais il y a certainement des personnes qui nous écouteront aujourd'hui qui ne l'auront pas écouté. La réact- ma définition de la réactivité, c'est réagir de façon trop intense à un stimuli de sorte à ce qu'on perde le contrôle. Ce n'est pas euh, ni peur, ni euh, agressif. Ni, voilà. C'est simplement j'ai perdu le contrôle de mes propres comportements dans ce genre de cas-là. Exactement ce que je décrivais tout à l'heure, où par exemple, on me dit « me j'ai sursauté. Bon, là, en l'occurrence, c'est peut-être parce que ça m'a surprise. Il pourrait y avoir de la peur, il pourrait y avoir d'autres choses comme émotion. Ça, ça va certainement dépendre des gens, ça va certainement dépendre aussi des contextes. Si on me fait « bou quand je suis dans une maison hantée, je vais certainement avoir plus peur que si je suis fait « moi » dans ma chambre, parce que l'environnement joue Mais en tout cas, il y a cette notion-là, derrière, de, euh, de réaction automatique, quel que soit le stimulus en question. Et du coup, essayer de travailler ça, et c'est super intéressant ce que tu dis, avec un autre comportement qu'on va essayer de tellement bien répéter, tellement bien implémenter, tellement bien mettre en valeur pour le chien, qu'il va devenir aussi, pas toujours, mais relativement automatique, c'est-à-dire que quand on met le chien dans les conditions, dans les bonnes conditions, il se dit « Voilà, là, je sais ce que j'ai à faire, j'aime ça », donc je vais le réaliser, même s'il y a telle ou telle chose à côté, évidemment il ne faut pas qu'on voit de signaux de stress et tout, et eh bien c'est ultra positif, et ça permet au chien de gérer différemment, ça permet de casser aussi ce truc-là, cet enfermement qu'il peut y avoir vis-à-vis de tel ou tel stimulus. Et puisque tu disais, moi je vais chercher à faire en sorte qu'elle fasse des choses plus compliquées au birdie, je vais chercher à faire des choses plus compliquées qu'en temps normal, en ayant le bruit d'aspirateur en fond, ça aussi c'est assez intéressant parce que ces réactions dans ce contexte-là, ce n'est pas tant d'associer le, le bruit de l'aspirateur à l'activité en tant que telle que le fait que ça te donne une information aussi sur son traitement de la distraction euh, aspirateur.
1: C'est exactement ça, en fait. C'est, si elle n'est pas assez à l'aise, elle ne pourra pas faire plus compliqué. C'est, c'est Vraiment, ça, ça me sert d'indicateur. Et c'est ce qui va me dire qu'à terme, effectivement, le, ce bruit-là, potentiellement, ne sera plus un problème parce qu'elle sera capable de fonctionner de façon nominale avec la proximité. Ce n'est pas augmenter la proximité qui, qui m'intéresse, c'est diminuer en fait l'état émotionnel et le, le, la place de cerveau que ce, ce stimulus est en train de bouffer chez mon chien euh, qui m'intéresse. Donc je ne vais pas travailler sur euh, la proximité, l'interaction avec le problème, mais avec le fait que c'est, de, c'est redevenu, Quelque chose qui est dans la norme, tout simplement. Trop bien. Euh, Et je rebondis juste, on, on a la même définition de la réactivité. Pour moi, ce n'est pas effectivement le fait que ce soit une valence positive ou négative, c'est le niveau d'intensité émotionnelle qui fait que bah, le, le chien n'est plus aux commandes de ce qu'il est en train de faire. Donc, euh, oui, c'est pour ça que je parlais de réactivité positive, on va dire, euh, pour dire Mais c'est, c'est la même problématique qu'un chien démarre pour faire la fête ou qu'un chien démarre pour choper les gens. Quelque part, c'est le même problème de fond, c'est le niveau, l'intensité du niveau émotionnel. Après, la réponse est différente et c'est sûr, c'est plus agréable d'avoir un chien qui se jette pour faire la fête. Mais on peut avoir. Je fais encore une digression. On peut avoir des chiens qui jeûnent, se jettent pour faire la fête, et arriver vers 18 mois, 2 ans, quand les hormones se sont installées, etc., Change complètement la valence et on peut avoir de l'agressivité, des réponses agressives, euh, là où on n'en avait pas avant, tout simplement parce que le chien n'avait pas la maturité pour...
0: Euh, je suis désolée, moi aussi, du coup, j'allais faire une digression, mais c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire aussi qu'en réactivité, souvent, on ne voit pas le problème, on ne le voit pas s'installer. Et quand c'est justement, entre guillemets, une réactivité dite positive, on ne le voit pas parce qu'on se dit bah, au contraire, c'est bien, il aime les gens. Voilà, on part du principe qu'il y a cette, cette forme-là de, de positive et on va mettre un mot dessus qui va orienter aussi nos comportements parce qu'on ne va pas forcément voir le problème, alors que ça peut le devenir, peut-être pas, mais ça peut le devenir. Pareil quand on a un chien qui fait la fête aux autres chiens et qui ben bah en soi, ça, ça peut ne jamais poser problème, comme un jour ça peut poser problème, parce que s'il ne sait pas s'arrêter, s'il y a un chien en face qui n'a pas envie, bah il va se prendre un coup de croc, et là, par contre, sa balance émotionnelle au contact des autres chiens va changer, et son comportement, lui, de harcèlement ne changera toujours pas, parce qu'on ne lui a toujours pas appris à faire autrement, ou parce qu'il a des émotions trop intenses qu'on ne lui a pas permis d'apprendre à un moment donné, et du coup, là, il va falloir qu'on entame un travail, et c'est dommage, parce qu'on aurait pu
1: commencer à le travailler bien en amont. Alors, je vais, te, je vais te raconter, j'ai, j'ai, j'ai eu ce, ce, ce cas-là, mon premier chien était hyper content de voir d'autres chiens, très très excité, je ne l'ai pas aidé à l'époque, il était assez excitable, et je n'ai pas su reconnaître le fait que, bah oui, le problématique, ce n'était pas qu'il soit très très content d'aller voir les autres chiens et leur sauter dessus, etc. Et c'est du jeu, comme on dit, oui, il veut jouer. Bah, sauf que quand il est arrivé à l'âge adulte, hein, bah, c'est plus, ça n'a plus été du tout du jeu, et j'ai eu un chien qui allait au carton systématiquement. Donc, ça m'a vacciné de ce côté-là, et ça m'a sensibilisé très 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 tôt ces problématiques d'état émotionnel et de, des émotions chez le chien plus que dans ce qu'on voit qui sort du comportement à l'instant T.
0: Non mais c'est, c'est vraiment super passionnant, on pourrait continuer comme ça pendant des heures je pense, mais on va s'arrêter là, on a déjà fait pas mal le tour du sujet. Euh, écoute, merci infiniment Marjorie d'être venue, d'avoir accepté l'invitation et de nous partager ton savoir. Euh, je crois qu'il y a très peu, voire peut-être que tu es la seule, en tout cas tu es la première certifiée en Oswork en France.
1: Je suis, pour l'instant je suis la seule donc j'espère qu'il y aura d'autres qui vont enclencher et je te remercie vraiment pour le, le moment la d'échange parce que vraiment moi j'ai passé un excellent moment en tout cas bon bah
0: je suis super contente, merci et puis n'hésitez pas du coup à aller suivre Marjorie sur ses réseaux, c'est super passionnant ce qu'elle fait, si vous avez envie de vous faire suivre bah, je ne peux que vous recommander d'aller voir Marjorie pour le Nozorg parce qu'elle est ultra capée merci beaucoup Marion pour ce chouette moment et puis
1: bah
0: à bientôt j'espère, ah bah à bientôt <rire> J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à noter l'épisode. C'est vraiment le meilleur moyen de me garder motivée. Vous avez d'ailleurs toutes les ressources dont on a parlé aujourd'hui en description. Si vous avez des questions ou des remarques sur l'épisode du jour, n'hésitez pas à commenter. D'ailleurs, dans la section commentaires aussi, vous pouvez tout à fait suggérer un prochain sujet qui vous tient à cœur. Vous pouvez également rejoindre mon Instagram pour plus d'informations, de tips et de ressources gratuites sous l'identifiant Animal Therapy. Vous avez un souci de comportement avec votre animal ou vous avez envie de vous faire accompagner de façon éthique et professionnelle Vous pouvez me contacter directement sur contact.animaltherapie.com et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.